0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 133 de Verde Menta, el podcast de Bohon Feng Shui, un podcast para personas atentas. Yo creo que en el momento actual no es nada fácil estar atento o estar atenta y no lo es porque tenemos cientos, por no decir miles de inputs cada día, cada hora, cada minuto reclamando nuestra atención. Desde eh, redes sociales, eh, mensajería instantánea, publicidad que nos aparece, avisos, notificaciones, eh, nuevas, eh, nuevas series, por ejemplo, en Netflix. O sea, to todo eso son eh, un montón de cosas que llaman nuestra atención y que es muy fácil que nos quedemos enganchadas a estas enganchados y enganchadas a estas cosas no incluso eh, a veces, aun teniendo prisa no sé si alguna vez os ha pasado de tener prisa de tienes que ir a un sitio, tienes que ir al médico tienes que llegar al trabajo y te llega un mensaje y te paras y lo miras, o sea, hasta este punto es adictivo ¿no? Eh, y hace que pierdas la atención o el foco, lo que estabas haciendo eh, un mensaje, ¿no? un mensaje tiene esa capacidad de hacer que se pare el mundo y que, y que ¿no? nos distraigamos y que, y que y acabemos leyendo ese mensaje siendo que teníamos eh, otro, otro, no, pues otra prioridad o, o otra cosa que hacer, no teníamos prisa y otra prioridad, pero le hemos dado toda la atención a ese mensaje, a ese aviso, a esa notificación. Claro, entonces eh, yo creo, no sé si voy bien o no, pero tengo la sensación eh, que ya no solo es que nos pase a los adultos eso, es que a los niños también, también les está pasando, niños y niñas, eh, actualmente y de unos años hacia aquí vemos que tienen eh, muchos de ellos trastornos de déficit de atención TDA y yo mucho me temo sin ser médico, pero creo que gran parte del problema se debe eh, a las pantallas, ¿no? A las pantallas que es, pues eso, ¿no? La, las que nos, nos proporcionan, pues esos mensajes, esos vídeos nuevos, esos, esas redes sociales, ¿no? Hoy en día hay muchos niños que, que es que no llegan ni, ni a seis años que te hablan ya de TikTok y de los vídeos de TikTok y se tragan uno tras de otro y luego, ¿no? Se ponen en YouTube y ven un, un, unos dibujos y luego otros. Y es que es que. No, o sea, ni siquiera, ni siquiera son capaces de eh, parar y, y ver unos dibujos no como se hacía antes. Antes yo me acuerdo cuando era pequeña y como muchos y, y muchas de vosotros y vosotras no pues nos ponían unos dibujos en la tele y tú pues mirabas esos dibujos y cuando se acababan pues se paraba la tele y ya está, veías unos dibujos que duraban, no sé, 15 minutos no sé, o 20 minutos, no sé. Yo recuerdo que los sábados uh, al mediodía es el día que yo veía los dibujos y mi madre me ponía eh, David el Nomo, que me encantaba, y los Fruitties, eh, que ya sé que lo, lo mismo muchos de aquí pensáis que soy un poco abuelauta well o no, o, está, o vosotros, y vosotros también lo habéis visto, pero eh, yo es lo que veía en la semana, no había más dibujos hasta donde yo recuerdo no había más dibujos no fue hasta mucho después que empezaron a hacer programas infantiles por la tarde pero ahora tienen a, a, a su disposición chorrocientos mil canales con chorrocientos mil dibujos, con, con bueno, YouTube y todas las redes sociales si es que tienen redes sociales, entonces claro, ¿cómo, ¿cómo van a prestar atención estos niños y niñas a una actividad que dure más de 20 minutos? Es imposible y cada vez va a haber menos atención porque es que claro las, la sobreestimulación que lleva y que llevamos en la cabeza es tremendo. ¿no? Lo que os digo de mi generación y generaciones anteriores, eh, o si vosotros no, pues eh, sois también de mi generación o, o rondáis, pues eso, los 40 los 50, eh, pues... Eh, yo recuerdo que, que nos podíamos pasar una tarde entera dibujando, ¿no? Mi madre me daba caja de rotuladores, eh, me daba unos papeles y me pasaba la tarde dibujando o jugando, pues no, a, no sé, a las cabañas, jugando a pelota o inventando juegos, ¿no? Yo recuerdo... ...jugar muchas horas con mi amiga Arancha, eh, ...jugar a tiendas... ...y solo lo hacíamos con piedras que encontrábamos... ...y con hojas, entonces empezábamos a... ...bueno, hacíamos que era una frutería... ...entonces cogíamos todas las hojas... ...y las cortábamos diferente... ...y cada corte diferente pues era un producto... ...pues no sé, estos son naranjas... ...estos son peras y estos son limones... ...y así nos podíamos tirar horas... ...o por ejemplo, jugando con mi amiga Gema, ...una vecina de la calle... ...pues, pues jugábamos a, a ser oficinistas... ...y nos podíamos tirar, te digo toda la tarde o con mi amiga Ana también haciendo muñequitos de barro. Es que yo qué sé, eh, eso ahora es mucho más difícil de ver, cuesta mucho. Seguramente habrá niños y niñas que lo puedan conseguir y, con la, y que lo han conseguido ¿no? pues gracias a que eh, pues se ha estado encima y no han tenido quizá acceso a eso. ¿no? Pero claro, es muy difícil porque al final ¿no? pues, el entorno eh, marca mucho. Pero es que también nos cuesta a, a los adultos y no nos hemos criado con esto, ¿no? Al menos no los de mi generación no hemos subido con pantallas. Así que todos estos estímulos que tenemos, eh, pues principalmente del móvil, ¿no? Aun cuando eh, nos perjudican, nos enganchan. O sea, nos perjudican porque sabemos que no nos viene bien, pero, al, pero a la vez nos enganchan. Y eso es porque generan dopamina y este neurotransmisor tiene un papel fundamental en, en, en nuestro estado de ánimo, ¿no? En regular nuestro estado de ánimo, la motivación, la motivación y también el, el placer. Por supuesto, lo necesitamos. Y sí, podemos generar dopamina pues a través de las redes sociales. Todos sabemos eh, que no. Un like. El, el sonido del like, que yo hace tiempo que no lo escucho porque eh, tengo el móvil silenciado pero eh, el, el sonido del like, yo recuerdo lo que me generaba a mí, por eso lo, lo, lo desactivé, porque es como, ¿cómo puede ser ¿no? que un like te genere ese subidón y eso yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Que cada vez que tú recibes un me gusta, ese sonido, eso eh, genera dopamina. Y sí, la puedes sacar de ahí, y también la puedes sacar o la podemos sacar pues de, de, de novedades, por ejemplo, de, de YouTube. Eh, ¿no? Pues mira, acaban de subir un vídeo, ¿no? Eso, eso también, ¿no? El ver que han subido un vídeo de algo que te gusta también te genera dopamina. Eh, también podemos generar dopamina comprando, ¿no? Nos vamos una tarde de compras y también eso también genera dopamina con drogas artificiales ¿no? también podemos generar dopamina y con otras adicciones, cualquier adicción puede generar dopamina desde sexo, comida, eh, no sé drogas, juego de azar, todo eso lo genera. Pero yo creo que es mucho más bueno o que sería mucho más bueno conseguir esa dopamina de una forma mucho más sana. ¿Cómo? Pues mira, haciendo ejercicio, ¿no? que si también no se controla, también puede generar eh, adicción, no adicción a, a hacer deporte. Eh, luego también pues se puede eh, generar dopamina... Pues, pues eh, Cuando nos fijamos metas, como hablaba en un par de podcasts anteriores, si te fijas metas y las alcanzas, sean metas académicas, profesionales o personales, eso te genera dopamina. También se logra con interacción social de la buena, de la que hablaba hace también dos o tres podcasts, ¿no? de la positiva, de, de, del contacto físico, de la conversación con otras personas, del afecto de las personas que tú quieres, de un abrazo, de una chuchón, de oler a, 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 quien, ¿no? a alguien a quien tú pues, quieres y, y admiras y aprecias. Eso. Eso también genera dopamina. Eh, luego también pues, podemos conseguirla a través de la música. La música, bueno, ya también lo sabemos, ¿no? Es, es, es gran motivadora y nos puede cambiar el ánimo ¿no? de tener un día... Mmm, que es un asco poner música y te vienes arriba, eso también te genera dopamina y también cambia tu estado de ánimo. También con, con el aprendizaje y con, con la novedad, todo lo que sea aprendizaje, cosas nuevas, eso también genera do, de dopamina, pero no, no novedad de una, una nueva serie o de comprar la nueva temporada de Zara, que eso también genera dopamina. ¿no? El, a ver qué habrá sacado, anda que no lo sabe, el señor Amancio Ortega, eh, que no digo que lo haga mal, es, es empresario y es como lo tiene que hacer seguramente, pero no para de Sacar colecciones, yo leí una vez que no sé en un año cuántas colecciones saca. Pues si hay cuatro temporadas, lo mismo saca 24 colecciones. Entonces, claro, las personas que saben eso están enganchadas a Zara y a todas las tiendas que sacan tanta, cole tanta colección, porque es como la semana pasada fui y habían pantalones verdes y amarillos y esta semana hay rojos y color kaki. Entonces, claro, eso te genera también una adicción y también es dopamina a las personas que están enganchadas a las compras, y a la ropa, por ejemplo, ¿no? Yo no me refiero a estas novedades, me refiero a novedades como por ejemplo aprender un nuevo idioma o una nueva habilidad, la que sea, desde pues me he apuntado a cocina, macrame avanzado, a pintura o yo qué sé, o, o a Ikebana, ¿no? Pues lo que... ¿Ikebana se dice? Sí, ¿no? El arte floral, Ikebana... Bueno, si lo digo mal me corregís, creo que sí. En cualquier caso, eh, apuntarte a cualquier cosa, a todo lo que sea pues bueno, eh, un desafío y exploración para nuestro cerebro, eso también le genera dopamina. Pero lo que yo no creo es que debamos sacar esa dopamina del mundo digital porque entonces dejamos de estar atentos y atentas. Y cuando no estamos atentos y no estamos atentas no somos capaces ni de percibir, ni de comprender, ni de responder de manera consciente a las experiencias que nos rodean. Esta atención atención plena, que también se conoce ¿no? unos años aquí como mindfulness, esta atención plena implica estar presente en el momento presente sin distraerse, y eso el móvil no deja hacerlo. O sea, estar 100% presente en lo que estoy haciendo, sea mmm, comiendo o sea eh, pintando un jarrón de cerámica. O sea, 100% presente. Y estar presente promueve la autoconsciencia y la autorreflexión. La es que si no, si no tenemos eso, tampoco hay crecimiento personal. Si todo el día estoy, ¿no? Eh, como pollo sin cabeza, como dice Víctor Coopers, es que al final no sé ni quién soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. Entonces, eh, la atención plena eh, hace que podamos, ¿no? Pues eh, aparte de disfrutar lo que estamos haciendo, también como hacer ese ejercicio de introspección, ¿no? De saber qué siento, qué pienso, esto me gusta, ¿no? Es que si no eh, estamos todo el tiempo mirando hacia afuera y en ningún momento mirando hacia adentro así que la atención plena eh, también pues eh, se refleja en esa capacidad de saborear esos momentos cotidianos que os digo, ¿no? el, el poder comer una comida y, ¿no? y, y saborear esa comida, el poder estar con una persona y apreciar que estás con esa persona, es, eh, estar presente, estar con atención plena también hace que puedas encontrar gratitud en las pequeñas cosas y gestionar el estrés, pues por supuesto, de manera mucho más efectiva. Y en general, el estar presente simplemente con estar presente aquí y ahora nos conduce a una mayor satisfacción en la vida. Así que mi propuesta es dejar de estar todo el puñetero día enganchados y enganchadas al móvil, que es básicamente la fuente número uno de estrés, de lo que más nos distrae. Yo lo que hice hace tiempo, ya hace años, de eso hace años mi recuerdo. Eh, es eh, bueno ya sabéis mi relación con whatsapp eh, es tener whatsapp en silencio a veces la gente me dice no es que yo tengo los grupos en silencio yo tengo todo whatsapp en silencio siempre siempre hace años ni recuerdo la última vez que me sonó un whatsapp está en silencio y en una carpeta dentro de otra carpeta ni lo veo vale entonces eh, para mí, ¿eh? para mí es una, o sea, para mí, porque me molesta especialmente WhatsApp, ¿vale? Pero eh, al menos desactivar todos esos avisos, ¿no? O todas las notificaciones de otras apps también. Yo cada vez que me bajo una app o que trabajo con una app, sea una app de listas, una app pues de planificación, de lo que sea, eh, de, ¿permite las notificaciones? No, ni por escrito ni que me suenen, no me molestes. Luego, eh, tampoco, por supuesto, no me suenan mails, ni mensajes, ni, ni, ni Instagram, no me suena absolutamente nada. Así que, bueno, yo siempre soy de, de pensar que si, ¿no? si mi casa pues, eh, arde, pues la, la persona que la ve arder no me va a mandar un WhatsApp, me va a llamar. Eso sí que lo tengo activado, ¿no? El, el volumen del móvil. Aunque hay horas del día en las que tampoco no lo tengo, ¿no? Que también hay momentos en los que apago el móvil, lo pongo, lo pongo en, mo en modo avión o bien lo tengo en silencio. Cuando estoy trabajando muchas veces eh, lo tengo en modo avión. Sí, eso ha cambiado eh, con el tiempo. Si es que eh, mi hijo eh, sé que está, eh, pues no sé, pues con mi, mi, pues, mi marido, con mi suegra, con mi madre. O sea, si yo, por ejemplo, eh, pues estoy trabajando y en ese momento no puedo estar con el peque, pues entonces... Eh, lo pongo el móvil en modo avión si, si con quien está, pues eh, sé que si pasa algo puede atenderle porque no estoy tranquila dejando el móvil en modo avión si el niño está en el cole no porque no me fíe de la profesora o del cole sino porque si hay algo que me tienen que decir o me tienen que avisar ¿no? pues hace dos o tres meses se cayó de boca se hizo mucho daño yo con el móvil en modo avión no lo puedo tener porque entonces a quién avisan ¿no? bueno, podrían avisar a mi marido pero traba, trabaja más lejos entonces eh, antes sí que lo hacía antes cuando no tenía, cuando no tenía a mi hijo pues el, el, móvil, el móvil en modo avión lo tenía pues gran parte del día, la verdad. O sea, no, vamos, que no se me podía llamar porque lo tenía, estaba trabajando y entonces ya no ya no tenía ningún tipo de aviso ni de distracción porque estaba 100% por lo que tenía que estar. Ahora me cuesta más por este tema, pero bueno, es una lección propia, cada uno puede hacer lo que, lo que le parezca, ¿no? Así que eh, eso es lo que yo hago. Lo, otra cosa que hago también es, eh, a partir de la tarde-noche, el móvil también lo dejo apartado, ya no quiero saber nada, en silencio o lo apago. ¿vale? Eh, y otra cosa que también eh, hago es no mirar el móvil eh, por las mañanas hasta después de haber pues, eh, tomado un tiempo para mí después de eh, mi ducha, mi desayuno mi meditación bueno, o lo que tú hagas pues des después de hasta que no he hecho todo esto para mí yo no miro el móvil, antes lo miraba antes era lo primero que hacía levantarme de la cama mirar el móvil, entonces ya empezábamos mal el día así que ahora no lo hago hasta pasado un buen rato hasta que yo ya me he dedicado un buen rato para mí, entonces sí, voy y abro el móvil pues como quien abriría la prensa para ver qué es lo que ha pasado o si tengo que atender algo, pero antes no. Y otra cosa que voy a empezar a implantar desde esta semana es ayuno tecnológico o detox tecnológico, como prefieras llamarle. Voy a empezar un día por semana eh, sin móvil, nada, o sea, apagado totalmente. Mmm, ni llamadas voy a recibir un día. Seguramente voy a elegir el domingo y luego si puedo... Eh, si veo que me es fácil, espero que sí, porque si no es que tengo un gordo problema, si no puedo prescindir este aparato, pues luego intentaré subir a dos días. Yo me niego, de verdad, eh, a que este aparato o que otra cosa gobierne mi vida. Aunque sea saludable la cosa, eh, no quiero que nada ¿no? pues, eh, dirija mi vida. Así que, mmm, bueno, pues en este caso voy a hacer esto porque no quiero, como os digo, ni que gobierne mi vida, ni, ni, ni que se lleve mi atención o, o como dice el doctor que os recomendé en el episodio anterior, el doctor La Rosa, no quiero que algo pueda acabar eh, deteriorando mi performance cognitiva. Se sabe, se sabe, eh, pues que al final todas estas distracciones hace que pierdas memoria, que no tengas, no puedas prestar atención y que acabes, no? Pues eso deteriorando, como dice el doctor, la performance cognitiva. Y yo eso no lo quiero, o sea, no. Así que bueno. Este, esta era mi reflexión de hoy de mí para mí que por cierto, pues como siempre las comparto aquí, no porque yo tenga la verdad de nada, sino simplemente porque son cosas que pienso, esta es la que estaba pensando hoy y por eso os la comparto. Si no estás de acuerdo, pues oye, eh, no pasa nada, se pasa el podcast hacia adelante y ya está. Y si estás de acuerdo y te he podido inspirar, pues me alegrará mucho saberlo y me lo puedes comentar. Y así somos dos o tres o cien las personas que empezamos a hacer un poco de, te de detox eh, tecnológico para empezar a disfrutar de la vida de verdad, de la real, de la que estamos eh, tocando en este momento. Gracias por estar aquí, un episodio más, una semana más. Espero que estéis súper bien vosotros, vosotras, vuestras familias, vuestros seres queridos. Eh, esta semana, como sabéis, como, como ya anuncié, pues va a haber eh, un tema, voy a tocar un tema eh, que, que muchas veces damos como por sabido, pero, pero realmente muchas personas no saben de dónde viene esto. Y estoy hablando de los cinco elementos. ¿Cuántas veces habremos ¿no? escuchado hablar de los cinco elementos? Pues que si el, el fuego, el rojo, el verde, la madera, tal, es como... Vale, sí, los cinco elementos, muy bien. ¿Y de dónde sale eso? Yo, incluso, estudiando, eh, estudiando metafísica, eh, recuerdo que no... O sea, yo hasta donde recuerdo lo mismo lo olvidé. O lo mismo no puse atención, ¿eh? También puede ser. Pero yo no recuerdo que me hubieran explicado de dónde salían los cinco elementos. A mí se me decía, hay cinco elementos. Estos son los cinco elementos y, bueno, pues uno al principio dice, ah, vale, hay cinco elementos, muy bien. ¿Y cuáles son? Son estos, perfecto. Pero llega un momento que dices, ¿y de dónde saldrá eso? Porque, claro, yo me lo he creído, ¿no? Hago un acto de fe, pero ¿esto de dónde sale? Bueno, pues os cuento de dónde salen los cinco elementos y por qué son tan importantes en nuestra vida. Lo primero y de forma súper esquemática, resumida, simplificada, a más no poder, deciros que... En metafísica china, pero da igual que sea metafísica china, o sea, si fuera otro tipo de metafísica, básicamente sería lo mismo con otros nombres, pero en metafísica china se habla de ki o energía, ¿no? Es, es la, la energía vital, el Qi, Qi es la energía, ¿no? que, que, que todo lo impregna, que todo, está, todo es energía, ¿vale? Ellos pas, parten de la base de que todo es energía, Qi, ¿vale? Esta energía puede ser buena o puede ser menos buena, favorable o desfavorable. Puede ser, puede ser sheng, que es favorable, puede ser sha, que es desfavorable. Y con eso trabajamos en Feng Shui, para que tu casa tenga energía sheng y no sha, ¿vale? Y luego, a su vez, la energía puede estar en una de las dos polaridades, yin o puede, o puede ser en la polaridad yang, ¿vale? O femenino o masculino. Eh, si es femenino, pues es más la noche. Si es masculino, es el día. Si es femenino, es alto. Si es, la, si es masculino, es más bajito. Uno es más estático, otro es más dinámico, uno es más humo, húmedo, otro es más caluroso. Bueno, la lista es interminable. Pero eh, eh, esto lo podemos apreciar. No hace falta que nos lo cuenten. En tu casa hay sitios con una energía más yin y otros con energía más yang. Yin, tu dormitorio, es más Yin Yang, tu salón, sobre todo si tiene luz Yin, donde hay unos muebles muy altos, por ejemplo en la cocina Yang, donde hay unos muebles más bajitos, por ejemplo en el salón Eso es energía, todo es energía, puede ser buena o menos buena Y puede estar en una de las dos polaridades Fenomenal, hasta aquí hemos sentido, entendido gran parte ¿no? de cómo funciona la energía Pero es que ahora vamos un poquito más allá y es que los maestros taoístas en su observación del universo llegaron a la conclusión de que además esta energía pasa por cinco fases o cinco expresiones y cada una de estas fases o expresiones tiene un patrón de comportamiento distinto y ahora es lo que os voy a explicar con los cinco elementos os lo explicaré por eso porque siempre lo vemos por todas partes y nunca sabemos de dónde nace esto ¿no? nos lo creemos pero no sabemos los cinco elementos, para empezar, lo vais a encontrar eh, como wu-ching, wu-ching, x-i-n-g, wu-ching. -W Eso significa, más que los cinco elementos, aunque se ha traducido como los cinco elementos, significa las cinco transformaciones. En consecuencia, los cinco elementos no son cinco elementos, o sí, son los cinco elementos, pero deberíamos decir, son las cinco transformaciones del ki o de la energía. Cuando hablamos de elementos no tenemos que pensar en el elemento eh, en sí. O sea, pienso en madera, pienso en un tronco de madera. Pienso en metal, pienso en un trozo de metal. Pienso en fuego, pien no. O sea, eh, sí que se pueden representar estos elementos con estos materiales, pero realmente no es esto. Los elementos no hablan de materiales. Los elementos hablan, como os digo, de una representación, de una energía. Igual que en el universo... Eh, todo está en perfecto equilibrio gracias a las dos polaridades yin y yang que decíamos, los cinco elementos, o con los cinco elementos, o las cinco fases del ki, lo que hacemos es crear un equilibrio completo. Estos elementos, eh, de los que ahora os voy a hablar y os voy a decir de dónde salen, están en constante movimiento. ¿vale? La energía está en constante movimiento. Son cíclicos e interactúan entre ellos. Y para comprender de dónde salen y ¿Qué, qué es esto de las fases energéticas, ¿no? de, de esas fases que pasa la energía, tenemos que hablar, y es aquí donde está el origen de todo este meollo, de dos conceptos, del afelio y del perihelio. Puede que ya conozcáis estos conceptos y si no os lo cuento. Todo nace de esto. Como sabemos, en el universo hay un orden. ¿no? Eh, las, las galaxias están ordenadas y la mayoría de ellas están eh, ordenadas ¿no? de forma helicoidal. Así como, por ejemplo, nuestro sistema solar que une gravitacionalmente a los planetas que giran directa o indirectamente en una órbita alrededor del Sol y es elíptica también esta órbita. Entonces todo en el universo tiene un orden y ahí estás, ¿no? Estas órbitas eh, elípticas pues alrededor, en este caso, no en la Tierra alrededor del Sol. Vale, pues bien. El planeta Tierra, que es el que nos ocupa, gira en órbita elíptica alrededor del Sol y es por este motivo, si fuera a circular, no, pero al ser elíptico, por este motivo hace que algunas veces está más cerca del Sol y a veces está más alejado del Sol. Si fuera un círculo siempre estaría a la misma distancia, pero como es elíptico, pues no está a la misma distancia. ¿Qué ocurre? Cuando la Tierra está más cerca del Sol en esta órbita heliocéntrica, recibe el nombre de perihelio, más cerca perihelio. Y cuando está la Tierra más lejos o en el punto más alejado del Sol, recibe el nombre de afelio. Vale, pues entre uno y otro, ¿vale? entre el perielio y el afelio, pasa por diferentes fases y esto es lo que genera las estaciones. Las cuatro estaciones que conocemos, ¿no? la primavera, el verano, el otoño y el invierno, se producen debido a la inclinación del eje de rotación de la Tierra respecto al eje de translación alrededor del Sol. Y en esta translación hay cuatro puntos claves, que son los, los solsticios, los equinoccios y el perielio y el afelio. Bien, puede que estés pensando, entonces, eh, claro, depende de donde yo viva, ¿no? Estoy en una fase o en otra de esta energía, claro, ¿no? Si estoy en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, ¿no? Entonces, eso dependerá. Eh, evidentemente lo vas a notar en el clima porque pues, en el hemisferio norte pues es eh, invierno y en el, perdón, es verano y en el, en el sur es invierno ¿no? o aquí es otoño y en el sur es eh, primavera eso lo vas a notar pero la fase energética es la misma no importa si estás en el hemisferio norte o sur, no importa dónde vives porque aunque haga frío o calor todo el planeta está eh, bajo la misma influencia en el mismo momento todo el globo está en una de las transformaciones de la energía independientemente de eh, como os digo de donde viva si la persona si es en el norte o en el sur y que haya o no haya, porque hay países donde no donde no hay ni siquiera diferencia entre estaciones siempre es invierno, no da lo mismo estamos bajo la misma influencia, estamos todos bajo ¿no? el mismo estado de la energía pues bien, retomando la explicación de esta traslación de la Tierra alrededor del Sol, se producen cuatro fases energéticas que corresponden a los cuatro elementos, eso es lo que vieron los antiguos pensadores taoístas cada fase corresponde a una estación, tiene una energía que os contaré ahora y a eso le asignaron el nombre de elemento. Y puede que pienses ahora cuatro elementos, pero no eran cinco elementos. Cuatro estaciones, cinco elementos. Cuatro estaciones, cuatro elementos. ¿Cómo va eso? Son cuatro estaciones, cinco elementos y os he hablado de cuatro elementos. Y es porque falta uno. Falta eh, una estación que en realidad no existe como tal una estación, pero sí que falta una de estas fases energéticas. Y eso es porque hay un elemento que es el que hace las transiciones entre fases y es el elemento tierra. ¿Vale? Hay cuatro fases ¿sí? y un elemento, cuatro elementos, cuatro fases, cuatro elementos, cuatro estaciones. Y hay un elemento que es el que hace esas, eh, pues, eh, translaciones, podríamos decir, o, o transiciones, más que translaciones transiciones entre fases que es el elemento tierra. Eso pasa en todo. Al final, entre el yin y el yang hay fases. Entre el día y la noche hay fases. No pasamos de la, del día a la noche sin más, sino que va oscureciendo, oscureciendo hasta que es de noche. Entre el verano y el otoño hay fases. No pasamos del verano al otoño de un día para otro. Vas a sentir antes y al día siguiente pues vas con botas de agua. Normalmente no es así. Siempre hay una fase, ¿no? Pues bueno, eh, eso también pasa pues con los elementos, al final eh, cuando un elemento empieza a decrecer aparece la transición de tierra, así pues cada estación no es más que un tipo de energía, una transformación de la energía y hay, es aquí es donde nacen los cinco elementos cuatro estaciones, cinco elementos eh, y entre la, los elementos hay este, eh, esta transición que es la tierra es esa, ¿no? ese, ese momento de cambio como os decía, así que ¿De dónde nacen los cinco elementos? De aquí, de esa transformación que vive la energía en función del punto en el que el planeta se encuentra en relación al Sol. Las cuatro estaciones son los cuatro elementos y el elemento intermedio es la Tierra y ese es el proceso, el proceso de transición. Espero haberme explicado. Si no, pues bueno, me podéis preguntar que yo a veces eh, hablo rápido y lo doy por hecho y sin imágenes es más difícil. Pero bueno, básicamente son cuatro estaciones, cuatro elementos y un elemento intermedio medio, que es la Tierra, que es el que hace este, pro este proceso de transición entre elementos, entre estaciones, podríamos decir vale pues vamos a empezar os voy a explicar eh, los cinco elementos las cuatro estaciones y el, y el quinto elemento que es el que hace de transición Empezamos por la primavera eso es lo que vieron los antiguos ¿no? los antiguos sabios taoístas vieron eh, pues que una de estas energías una de estas fases eh, correspondía con la primavera y se le asignó eh, un elemento porque tenía una energía determinada que es la que os voy a contar la primavera tiene una energía que es de expansión y por eso se asoció al elemento madera de crecimiento. ¿vale? Vieron que era una energía expansiva. Es en el momento en el que el planeta empieza a alejarse. El, la estación de la primavera, eh, el elemento madera, podríamos decir, es ese momento en el que el planeta empieza a alejarse del sol hacia el afelio debido al campo magnético de la Tierra que lo impulsa hacia afuera, hacia todas direcciones este es un periodo que empieza eh, ya sé que en occidente no lo tenemos contemplado así porque eh, la primavera empieza en marzo pero en realidad ha empezado antes, es esa transición entonces eh, este periodo de, eh, del, elemento, del elemento de la madera este periodo de primavera empieza en febrero en realidad y acaba en abril teniendo eh, su máximo esplendor en marzo este periodo es eh, de expansión y se asocia al elemento madera y a la estación de la primavera la madera es energía en crecimiento, en desarrollo, es energía centrífuga, es cuando se produce el despertar de la naturaleza, cuando se impulsa el crecimiento y el desarrollo de las semillas que se plantaron en invierno, ¿no? es cuando las semillas ya empiezan a enraizarse. Y en Feng Shui, cuando calculamos estrellas, el elemento madera, porque sabéis que al final estos cinco elementos se aplican a todo lo que tiene ver, que ver con metafísica china, pues cuando lo aplicamos en Feng Shui, eh, el elemento madera está representado por dos estrellas, que ya hablé en algún episodio, que es la 3 y la cuatro, 3 y la 4 eh, dentro de los arquetipos de la familia cósmica que también expliqué en otro episodio son el hermano mayor, la estrella 3 es el hermano mayor y la estrella 4 que es la hermana mayor. Pues son eh, dos estrellas que son, las vemos en un espacio, pues vemos que hay creatividad porque son estrellas creativas, son estrellas competitivas, les gusta el arte, la cultura... bueno Podría estar mogollón de rato hablando de cada estrella, no es, eh, no es el tema que nos ocupa hoy, solo quiero hablaros de los elementos, pero sí que si empezáramos a tirar del hilo, cada una de las estrellas nos habla de absolutamente todo lo que os podáis imaginar, o sea, una estrella... Que se representa con un trigrama, eh, nos habla de absolutamente todo: de colores, de formas, de profesiones, de partes del cuerpo, de vísceras, de órganos, de forma de ser, de actuar, de, de forma de trabajar. O sea, es que. Cada estrella nos da una información que os podéis imaginar. Yo a veces hablando de una estrella me tiro tres páginas, entonces imaginaros, ¿no? Y cuando se juntan las estrellas ya ni os lo cuento. Pues bueno, ese elemento madera del que hablamos, esa primavera aplicado en Feng Shui, son dos estrellas, la 3 y la 4, que son eh, en la familia cósmica hermano mayor y hermana mayor. No me enrollo mucho más. Si habláramos de medicina tradicional china, la madera, ¿vale? el elemento madera, tiene que ver con el hígado, con la vesícula biliar, con los músculos, con los tendones y con los ligamentos. Eh, el factor climático eh, que se le asocia a, al elemento madera... Eh, es el viento, el color es el verde, el sabor es el agrio, el órgano sensorial son los ojos, el sentido es la vista por ejemplo, en una habitación en la que por ejemplo tengamos una estrella 4 en el lado montaña de la habitación que es la que se activa cuando dormimos si no está bien armonizado puede dar problemas de vista pues puede que te pongan gafas desde muy pequeñito o muy pequeñita o que tengas algún tipo de pues, problema en los ojos eh, sea malformación, sea que no puedas abrirlos bien, sea que se... no pues que eh, no sé cómo se llama, no sé la palabra mm, técnica de, de este problema, cuando, cuando se te ponen bizcos los ojos, también puede ser con una estrella 4 pues desequilibrada, puede que te peguen un golpe eh, ¿no? en el ojo, que te hagas daño en el ojo, o sea, mm, imaginaros la información que nos da un elemento, ¿no? cuando solo pensábamos que era un color, no, no, tiene mucho más que ver. Entonces, eh, por eso os digo que la, el elemento Maya tiene, tiene que ver con el sentido de la vista. Eh, el líquido orgánico de este elemento es la, son las lágrimas, la estructura externa son las uñas. Pues por ejemplo, una estrella 4 desequilibrada podría dar problemas eh, en las uñas. Eh, y la emoción de una estrella 4 cuando no está equilibrada o el, o el elemento madera cuando no está equilibrado es la ira. Y en el cuerpo igual, si yo por ejemplo tengo desequilibrio en, en el hígado, probablemente la emoción que me saldrá va a ser la ira. Entonces todo está súper relacionado. Fijaros... Eh, incluso también que en astrología Bazi, astrología oriental los cuatro pilares del destino, que por cierto si queréis hacer una carta Bazi, eh, estamos dando horas eh, estamos acabando de dar horas para este año 2023, Feng Shui está lleno todo 2024, ya creo hasta diciembre o sea que no hay plazas, pero las habrá porque una persona del equipo va a empezar también a hacer estudios conmigo, así que eh, Feng shui vamos a poder ampliar eh, con, otra, con otra persona que me eche un cable pero Bazi sí que todavía hay plazas porque no está anunciado en la web y lo anunciaremos de aquí a poco, pero sí que hay plazas si os apetece hacer vuestra carta Bazi, la carta de cuatro pilares del destino eh, que es la, la carta oriental. Entonces eh, también los elementos se usan, eh, por supuestísimo vamos, es la base de la astrología Bazi, entonces no sé, si tienes un elemento que equilibra tu carta pues si tú ya sabes el elemento que equilibra tu carta, eh, eh, por ende te equilibra la vida. Es decir, si yo, mmm, y, a, y a mí me pasa eso, si el, el elemento que equilibra mi carta vací es la madera, porque lo es, en mi caso es la madera y el agua, pues cuando yo tengo una mala época o cuando me viene un choque o me viene algo no eh, como de los, de los pilares de los 10 años de la suerte, son como si dijéramos... Eh, ...en una carta vací ...están los cuatro pilares... ...y luego vienen los pilares de, de los 10 años de la suerte... ...son no como la energía que te viene... ...en, en los años venideros... ¿no? La, la, ...la energía del futuro... ...cuál es la energía que te va a venir... ...y cómo la vas a llevar tú... ...entonces si yo por ejemplo... ...me viene una energía que no me favorece... ...como he dicho muchas veces... ...el fuego, el fuego no me viene bien... ...pues cuando hay un año que es todo fuego... ...¿vale? pues yo qué actitud tengo que tomar... ...qué tengo que hacer con mi vida... Pues aparte de activar en casa el elemento que me viene bien, también lo activo en mi vida. Como a mí me viene bien la madera, lo que tengo que hacer, por ejemplo, es en ese año pues, desarrollar o, o estar mucho más pendiente ¿no? de ser creativa, de escribir, de pintar, de tejer, de cocinar, también de tener mucho contacto con la naturaleza, de buscar la belleza en las cosas. Tengo que poder crecer ese año, ¿no? La madera es crecimiento, pues tengo que poder crecer. Tengo que ayudar a otras personas. La madera es altruista en ese sentido y siempre está haciendo... ¿no? labores y cosas para otras personas. Pues esa es la actitud que yo debería tomar en un año en el que me viene fuego, por ejemplo. Entonces, imaginaros si es importante conocer los, los elementos eh, y si nos vienen bien, ¿no? no solo en nuestra casa, sino en nuestra vida. ¿Cómo decoro mi casa si necesito elemento madera para equilibrar? ¿Cómo aplico la madera en mi vida? Incluso en la ropa puedo utilizar, ¿no? Color verde, por ejemplo, o en mi logo, lo habéis visto, es de color verde y un verde muy oscuro que parece negro, que es agua, es madera y agua. Pues eso no está puesto al azar, eso es porque a mí me viene bien. Muchas veces me veis vista, me, me veis, eh, que me he visto de verde. Pues es por lo mismo, me viene bien el verde porque es elemento madera. A mí me equilibra mis objetos personales. Muchos son verdes. Mis agendas, eh, hace años que utilizo la agenda de color verde o con flores como este año, que también es elemento madera. Así que fijaros si estas cosas, estos pequeños detalles pueden cambiar sustancialmente tu, tu, ¿no? pues tu, tu vida, tu, tu día a día así que bueno y en casa si necesitáramos eh, pues añadir elemento madera pues decoraríamos con este material con la madera en sí o pondríamos plantas, las plantas también son elemento madera y también podríamos poner figuras altas, no, pues por ejemplo unas columnas eh, todo lo que sea más alto que ancho pues eso es elemento madera así que fijaros no, partimos de la astronomía no, de, de ese movimiento de la tierra alrededor del sol para descifrar cuáles son las cuatro fases energéticas para asociarles un elemento ¿no? y a partir de ahí sacamos un montón de información porque esa energía que está en el cielo está en todas partes, está en nuestro cuerpo, está en nuestra casa, eso es extrapolable a todo y si yo sé cuál es la energía, puedo jugar con ella, puedo equilibrarla, puedo potenciarla o puedo rebajarla en función de lo que me interese, así que eso sería muy, muy, muy resumido el elemento madera el elemento fuego, que es el segundo de los elementos, esto eh, tiene que ver con el verano fuego es verano, primavera es eh, madera, pues fuego es verano. ¿Y cuál es la energía? Bueno, el elemento fuego está... Eh, está en una fase que se llama de radiación ¿vale? es una fase de radiación es el momento en el que el planeta está más cerca del acelio, el punto más lejos eh, del sol y lo que ocurre es que sale hacia afuera la fuerza magnética de la tierra, es el punto más alto de la energía, el fuego es el punto más alto de la energía, aquí la energía ha llegado ya a su máximo desarrollo y máximo esplendor ¿no? si lo comparáramos con la cosecha, que es como muchas veces se hace, ¿no? cuando yo lo explico en las clases de la Academia Online, hablo de, de la cosecha porque es como se, ¿no? como se explicaba también eh, en la antigüedad todo lo relacionaban con la cosecha, ¿no? Pues el verano es el momento en el que el fruto ya ha madurado, ya ha salido, ya se puede comer ese fruto. Luego ya en otoño, ¿no? Es cuando la tierra vuelve, ¿no? Eh, se celebra eso que, se, que sea, la cosecha se celebra y luego ya la tierra vuelve a estar en calma, se vuelve a plantar la semilla en invierno y otra vez en primavera vuelve a brotar, ¿no? Pues el verano es cuando ya se puede recoger ese fruto es el punto más alto de la energía ya ha culminado, ¿no? ha llegado al máximo esplendor el fuego es una energía ascendente que se asocia a la estación de verano como os digo y Corresponde a los meses, ojo, porque va diferente a como lo hacemos eh, en, en, el, en el hemisferio norte, ¿no? Aquí en Occidente, eh, el verano es mayo, junio, julio, ¿vale? No empieza el 21 de junio como, por ejemplo, pues yo que vivo en España, ¿no? Se celebra el 21 de junio, no. El verano empieza antes, en mayo ya empieza el calorcito, en junio es el punto más alto y en julio empieza a, a decaer un poco, ¿Vale? En, en cuanto a energía, no digo que en cuanto a calor, ¿vale? Porque ahora estamos viendo que últimamente el calor se alarga hasta octubre casi. Pero bueno, entonces estos son los meses en los que la naturaleza se da eh, pues la, la máxima plenitud, podríamos decir. Es cuando eh, pues, tenemos más luz más brillo, los días más largos, de hecho el 21 de junio no es cuando es el día más largo del año, pues bueno eh, es ese momento ¿no? en el que pues, hay luz, brillo días más largos, hay calor es cuando los frutos como os digo ya, ya han madurado y en Feng Shui cuando calculamos las estrellas, el elemento fuego está representado por la estrella 9, que es el ar que es, por cierto, al periodo que vamos a entrar en 2024 que lo estoy explicando en la academia online en febrero del 24 empieza una nueva etapa de 20 años, un periodo súper importante. Va a haber cambios muy importantes también en la humanidad y en las personas, por supuesto. Y lo estoy explicando en la academia online. Así que si te interesa, eh, apúntate y podrás ver eh, todas las clases. De momento he colgado dos, pero cada semana van a haber dos más hasta completar con toda la información que quiero dar sobre este periodo, que es clave que sepamos para saber cómo nos tenemos que manejar en los próximos 20 años. Pues bueno. En Feng Shui, cuando calculamos estrellas, el elemento fuego está representado por la estrella 9, que dentro del arquetipo de la familia cósmica es la hermana mediana es una estrella coqueta, una estrella presumida que puede llegar a ser muy espiritual y eso es lo que vamos a ver por ejemplo en periodo 9 ¿no? pues eh, mucha espiritualidad aunque también mucho culto a la belleza. Bien pues si hablamos de medicina tradicional china, el fuego tiene que ver con el corazón y el intestino delgado, con el maestro corazón y también triple calentador. Fijaros que por ejemplo en una casa en la que tenemos la estrella 9 montaña en nuestro dormitorio y está mal aspectada por decir algo pues podemos tener problemas pues eso, o cardiovasculares o de ansiedad por ejemplo ¿no? eh, entre, entre otras y también por supuesto pues al ser una estrella que tiene eh, tanta energía es tan yang pues también puede hacer que tengamos muchos sueños o incluso que hablemos en sueños o incluso que seamos sonámbulos así que fijaros la información que nos da una estrella y eso es solo una pequeña pincelada repito porque hay mmm, para hablar horas y horas pero bueno sea como sea estrella 9 eh, sería esto y si hablamos de medicina tradicional china eh, pues eh, el sabor eh, del fuego es, es amargo, el, el órgano sensorial es la lengua, el sentido es el habla, el líquido orgánico es el sudor y la estructura externa es la cara y ah, pues, la emoción, perdón, la emoción es la alegría. Cuando tenemos un elemento fuego muy potenciado, ¿no? pues estamos muy alegres, incluso a veces un poco exagerado, ¿no? un poco... Eh, eh, forzado, ¿no? Un elemento fuego muy desequilibrado puede ser una alegría muy forzada que luego también eh, va de arriba abajo el fuego ya sabéis que igual que asciende no se apaga entonces una persona con un elemento fuego pues muy marcado puede que ahora esté arriba y luego abajo que tenga altibajos emocionales y eso lo mismo en casa y en casa si quisiéramos pues, potenciar el elemento fuego porque nos interesa por estrellas pues puede ser desde los tonos rojos en realidad todo lo que tenga que ver con la familia ¿no? del rojo desde un color rosa, un color burdeos, un color pues rojo rojo un color carmín un color terracota un color teja todo lo que tenga una base roja nos sirve también pues las lámparas de sal o también nos sirve pues el fuego vivo las velas vale y muchas cosas entonces eh, pues bueno eso sería si habláramos de esta de esta energía del fuego. Eh, ¿Qué más? Eh, otoño. Si hablamos del otoño, esto está representado por el elemento metal. Se le dio el nombre de el elemento metal y la fase energética es de contracción. ¿vale? Es el momento en el que el planeta empieza a alejarse del afelio y empieza ya la retirada. ¿no? es la, la fuerza es como si dijéramos hacia adentro, es una energía de retirada hacia adentro es una energía centrípeta es justo lo opuesto a la energía de la madera que era centrífuga si os acordáis Pero bueno a esta energía que va hacia el interior se la relacionó con el metal y con la estación del otoño esta estación que va de los meses de agosto aunque nos parezca ¿no? pues que es verano pues bueno agosto septiembre y octubre eh, son los meses de la estación del metal y eh, es el momento en el que la naturaleza está en modo contracción, es cuando las hojas se caen y los árboles se replegan la naturaleza ya sabéis que es sabia muy sabia, yo alucino, ¿no? Pues como está todo también pensado, es mejor que cualquier máquina sofisticada. Pues bueno, eh, en, en el otoño es el momento en, que, en el que los días son más cortos, hay menos luz. La naturaleza y los árboles lo saben, ¿no? saben que no hay suficiente luz para hacer la fotosíntesis y no tienen energía para mantener las hojas, así que se deshacen de ellas. Si los humanos hiciéramos lo mismo, ¿no? cuando hay un exceso de trabajo y falta de energía, pues no enfermaríamos, pero la naturaleza pues lo sabe dice, ah sí, hay menos luz, pues nada, me deshago de las hojas que no puedo mantenerlas. Así que lo que hacen los árboles es descansar y vivir en ese momento del alimento que almacenaron pues, durante todo el verano, igual que las, pers las personas hacían también antiguamente en esta época. ¿no? Después de la cosecha, después del verano, descansaban, celebraban lo que habían recogido y descansaban, que ahora pues... <risa> No descansamos ni en otoño, ni en invierno, ni nunca, ¿no? Pero antes se hacía así, pues se recolectaba y ya está. Y ya luego, ¿no? Pues uno se recogía, ¿no? Ya hasta el invierno. Pues bueno, eh, el otoño representa esta energía, ¿no? El momento en el que, pues vamos hacia adentro, es el momento en el que se da la desecación, hay reposo en la naturaleza, se ha acabado el trabajo de recolección, se celebra y se agradece. Es ese momento del año. En Feng Shui, cuando calculamos estrellas, el elemento eh, metal es el que está representado por las estrellas 6 y 7, que en los arquetipos de la familia cósmica son el padre, el padre fundador de todo, el, el, el creador de las fuerzas cósmicas, el, el jefe, ¿no? en una casa pues, pues sería la persona más young, ¿no? el que tiene más autoridad, o en una empresa, es la estrella 6, y luego está la estrella 7, que en el arquetipo de la familia cósmica es la hermana pequeña ambas son estrellas muy perfeccionistas cuando hablamos de metal ya tiene eso, el metal es perfeccionista, es de buscar el detalle del detalle, de hacer las cosas bien hechas, así que si tú duermes en una estrella 6 o en una estrella 7 te das cuenta de que pues bueno, de que eres así, ¿no? que te gusta hacer las cosas pues, con la precisión de un bisturí, si lo tuvieras en la puerta de entrada, por ejemplo, también pues, tendría que ver con tu profesión, lo mismo te dedicas a hacer algo con mucho detalle también las personas que lo tienen en una puerta de entrada, por ejemplo, pues mmm, una estrella 7 pues puede tener que ver con que te dedicas a algo que tenga que ver con comunicar o sea pues, que eres abogado, que eres comercial, que eres cantante, que eres conferenciante, ¿no? orador, profesor entonces bueno eh, como os digo las estrellas nos hablan no solo de eh, órganos eh, y, y de colores y de vísceras y de, 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 de formas y, no, sino que también nos hablan de las profesiones, de la forma de ser, de relacionarnos, de nuestra salud por ejemplo si habláramos de una estrella 7, pues tendría que ver con la boca, con los dientes, con, con las cuerdas vocales, con, con, con el cuello. La persona que tiene una estrella 7 muy mal aspectada, pues suele tener muchas faringitis, laringitis, muchas caries, problemas en los dientes o una estrella 6, pues por ejemplo, una estrella 6 que esté acompañado, pues no sé, de una estrella 9, por ejemplo, que es fuego fundiendo a una estrella de metal, pues la persona tiene dolores de cabeza muy recurrentes o incluso, pues quistes en, ¿no? en la cabeza o problemas, pues bueno, eh, en, est en esta zona, ¿vale? En zona de, de cabeza. Eh, o incluso la, la estrella 6, por decir algo, pues eh, también... Eh, tiene que ver con las leyes, al final si decimos que el 6 es el jefe, ¿no? es el, la máxima autoridad, pues también es la, son las leyes. Entonces alguien que tenga pues, mal aspectada a esta estrella, pues puede ser pues, que tenga problemas pues, con las leyes, pues que le vengan multas, que le vengan sanciones, que tenga problemas legales, ¿vale? Eh, imaginaros, eh, os digo, cada estrella y cada pareja de estrellas es un mundo. A mí me parece apasionante, ¿no os parece? Eh, no sé, es que os estoy diciendo eso, quiero, quiero continuar con, con, con lo que os tengo que contar, pero me tengo que parar en la estrella y contar algo de ella, porque me parece tan sumamente mágico que todo se pueda explicar con los elementos y que todo se pueda explicar con las estrellas, que al final es lo mismo, es, es tan bestia que no sé, yo es que me lo paso pipa contando eso, así que bueno, nada, lo que os decía... Eh, Estrellas 6 y 7, metal. Si hablamos de medicina tradicional china, el metal pues, tiene que ver con el pulmón y con el, inte con el intestino delgado. Eh, factor climático de, del, del metal, pues la sequedad, ¿no? así como eh, en el fuego eh, pues era el calor, pues aquí es la, la, la sequedad. El color, el blanco, aunque también todos los claritos con brillo metalizado también son metal. Sabor picante, el órgano sensorial es la nariz, el sentido es el olfato, el líquido al final es el olfato porque claro, es, es lo que llena los pulmones y tienen que ver estas estrellas también ¿no? con los pulmones, con el respirar, ¿no? Pues bueno, eh, el líquido orgánico es la mucosidad, la estructura externa eh, es la piel y la emoción es la melancolía. Un día un día voy a hablar de cada uno de los elementos eh, más, más rato, porque me estoy quedando con ganas de deciros más cosas, pero no me quiero alargar, que si no hago un podcast muy largo. Venga, vamos con el penúltimo, invierno, fase de retirada. Eh, el invierno está relacionado con el elemento agua. Ese es el momento en el que la Tierra está más cerca del Sol, el planeta llega ya al perihelio y aquí la energía desciende. ¿no? Igual que fuego ascendía, pues eh, aquí desciende, la fuerza baja hacia eh, o hasta el punto máximo. ¿no? Es, es, como os digo, igual que el verano asciende al máximo nivel, pues aquí en invierno baja al, al máximo nivel, a la inversa. Esta energía descendente o hacia abajo se la relacionó con el elemento agua y con la estación del invierno. Y en esta estación, que va de los meses de noviembre, diciembre y enero, los días son cortos. Hay poca luz, hace frío, la vegetación muere para volver a renacer y para dar comienzo a un nuevo ciclo, para iniciar el proceso otra vez en primavera, o sea, sería, empezamos en primavera, luego verano, luego otoño y luego invierno y luego empezamos otra vez la primavera. Y ahora veréis en qué punto queda la Tierra, el, el quinto elemento, en todo esto. En Feng Shui, cuando hablamos de estrellas, el elemento que está representado por la estrella, eh, perdón, el elemento, puñeta que no me sale, la estrella que representa a este elemento, ahora, es la estrella 1 la estrella que representa el elemento agua es la estrella 1 es el arquetipo eh, en la familia cósmica es el arquetipo del hermano mediano es una estrella muy inteligente muy sabia, es un alma vieja si hablamos de medicina tradicional china, eh, perdón, voy a hacer un inciso. Cuando hablamos de esta estrella, por ejemplo, alguien que tenga esta estrella en... ¡Ay, qué bonita es esta estrella! Cuando alguien tiene esta estrella en su habitación, mira, esta semana he entregado un estudio eh, y la chica tenía esta estrella en su habitación. Es que solo hablar con ella ya se ve que tenía esa estrella en la habitación. Es que cuando haces Feng Shui, te, o sea, antes de, de, de saber, o sea, conoces a la persona y ya sabes la estrella que tiene en su habitación. Ya, es que ya te imaginas hasta el mapa de estrellas, es brutal. Eh, igual que si hacéis astrología ¿no? eh, oriental, occidental, pues si hacéis occidental, pues tú ves a una persona y si sabes mucho astrología, dices, ah, esta chica es Libra, ¿no? Pues bueno, lo mismo pasa con las estrellas y con la astrología oriental. Pues bueno, esta semana hice un estudio de una chica que tenía esta estrella en su dormitorio. Era un alma vieja, ¿no? Viejísima. Eh, hacia adentro eh, nada, nada ostentosa muy discreta, muy humilde muy inteligente, muy culta muy sabia de tener mucha experiencia, con mucha luz dentro, no necesita exponer esa luz porque ya la luz es que, es que salía por todas, ¿no? por todos sus poros y además tienes el noble celestial con esta estrella, quiere decir que alguien siempre te protege, siempre te protege cuando tienes esta estrella bien colocada en tu, en tu casa ¿no? entonces bueno, eh, yo siempre que veo esta estrella en una habitación, en un niño, en una niña en una persona, siempre ya voy con la idea de que seguramente es una persona con mucha experiencia, o sea sé, eh, un alma vieja, normalmente es un alma vieja eh, un alma que ha venido muchísimas veces ¿vale? entonces es así esta estrella es como hacia adentro, es no es la típica persona, una estrella 1 que está en un sitio, en una reunión y no habla está escuchando ¿no? Se está empapando de todo, impregnándose de todo y de repente abre la voz, abre la boca perdón y todo el mundo escucha, porque lo que tiene que decir es súper importante. Esas personas que te dejan, wow, ¿no? habla poco, pero cuando habla, madre mía, pues eso sería una estrella, 1. ¿no? Si hablamos de medicina tradicional china, eh, pues el agua, el elemento agua tiene que ver con el riñón y con la vejiga. Eh, por lo tanto, si tengo una estrella 1 mal aspectada en casa, tengo una 1 con una 2, por ejemplo, pues eh, lo que me puede dar son problemas en estas zonas, ¿no? Pues lo mismo tengo, eh, pues no sé, piedras en el riñón, o tengo, también puede dar eh, problemas en la vejiga, infecciones de orina, también a veces da colesterol, como piedrecitas, ¿no? Bueno, ese tipo de, de problemas también en el oído, porque eh, está... Esta, esta, este elemento el elemento agua tiene que ver con, con el oído también, entonces a veces hay niños y niñas que tienen mogollón de otitis y es que tienen esta estrella 1 súper mal mm, armonizada en, en su habitación ¿no? entonces eh, yo recuerdo una vez una persona que, me, que le decía no digo, ostras, eh, con las estrellas que tiene y el color que está a la habitación tiene que hacer otitis de repetición y creo que me dijo que había hecho 11 otitis en un año, entonces bueno Importante eh, tener esta estrella contenta también, ¿no? Porque es muy amable, pero claro, cualquier estrella enfadada es como una persona pues saca la cara menos luminosa. Vale, entonces, eh, factor climático, el frío, el color, el negro, también el azul, ¿vale? Pero el negro es por excelencia el sabor es salado el órgano sensorial la oreja el sentido el oído como os decía el líquido orgánico es la orina la estructura externa es el pelo la estructura interna son los huesos por ejemplo una estrella 1 pues mal aspectada puede dar también pues eso, problemas en los en los huesos por ejemplo, una osteoporosis podría ser perfectamente y la emoción es el miedo el agua cuando está fuerte y está bien está todo armonizado y equilibrado, pues es muy valiente, pero un agua desequilibrada es muy miedosa. Entonces, cuando tienes una estrella 1, por ejemplo, eh, en casa mal armonizada, te puede dar miedo y tienes pensamientos de cosas que, que ni siquiera van a pasar pero tú bueno, ya te empiezas a rayar ¿no? empiezas a tener pensamientos muy obsesivos o por ejemplo pues, si tienes un desequilibrio energético en estas zonas que os comentaba no pues en riñón, en vejiga pues probablemente también la emoción del miedo está muy presente en tu vida vale entonces ¿Qué pasa con el elemento tierra? ¿Dónde lo hemos dejado? Pues bueno, este elemento eh, va a estar en cada proceso, como os decía, de transición en, en las estaciones. La estación, ya lo sabemos, ya lo hemos comentado, no es igual al principio, a la mitad o al final. No es lo mismo la primavera que empieza en febrero en el calendario chino, ¿vale? Como sabemos, por eso en febrero se celebra el año nuevo chino y la fiesta de la primavera. No es lo mismo eh, pues el... el, el el inicio de la primavera, en febrero, que todavía hace frío, que en marzo, que está en el punto más álgido, que en abril, que ya va hacia el verano. ¿vale? Cuando hablamos de los animales del zodiaco chino, que creo que sí, que hablé en un par de podcasts vemos que cada momento de la estación está representado con un animal y con un elemento, ¿no? una vez más. Y siguiendo con el ejemplo de la primavera, si en febrero, o sea, en, en primavera hay tres animales de, del, del zodíaco chino, ¿vale? Lo que son las ramas terrestres. Tres animales. Si empezamos la primavera en febrero con el tigre... ¿Vale? el tigre es quien inicia el año en febrero, ¿vale? es el primer animal de la estación de la primavera y el primer animal del año, pues ¿qué ocurre? Que después del tigre, el punto más álgido de la primavera lo coge el conejo, por eso el conejo es el, el, como si dijéramos eh, la, la esencia de esta estación, ¿no? del elemento madera de esta estación de la primavera. Y el dragón es el último animal de la estación de la primavera. Pues bien, los tres animales son madera, ¿vale? tanto el tigre como el conejo como el dragón son animales que pertenecen a esta energía de la madera, pero el último animal... El dragón ya tiene tierra porque está transitando hacia el fuego del verano y lo mismo nos pasaría con los tres animales del verano, ¿no? Pues la serpiente, el caballo y la cabra. Eh, la cabra es el último animal de la estación del verano y ya tendría tierra para pasar al otoño. Y así nos pasaría también con los de otoño que son el mono, el gallo y el perro. El perro es el último del metal y ya tendría tierra y nos pasaríamos al invierno que tenemos al cerdo, a la rata y al buey, y el buey es el último del invierno y también tendría tierra. ¿vale? Entonces, lo, el último animal de cada estación ya tiene tierra. El último mes de cada estación, el último animal de cada estación siempre tiene tierra, que es ese elemento de transición. Así pues, el final de cada estación se representa con el elemento, y ahora si os pudiera poner el micro, me contestaríais tierra. Pues sí, el elemento tierra. Este elemento está en todas las estaciones porque es una energía que da paso a la siguiente estación. Es una energía de cambio, de movimiento. Evidentemente no es lo mismo. La, no es la misma energía la tierra del final del verano que la tierra del final del otoño, que la tierra del final del invierno. No, no es lo mismo. En, en una... Eh, lo equipararíamos, ¿no? Pues esta tierra pues a cuando se ha recogido la cosecha y los graneros están llenos, ¿vale? Que es en verano, eh, hay almacenamiento y en la otra, ¿no? Es cuando la semilla ya está dentro de la tierra esperando a salir, que sería el final de, del invierno, ¿vale? Entonces, eh, son energías diferentes, pero todas ellas son energías de cambio o de transición. Así pues, en cada fase, en cada estación representada por un elemento, hay un proceso eh, energético de principio, desarrollo, fin y transición a un nuevo comienzo. La energía de cada fase no es estática, es eh, movimiento constante. De hecho, cuando lo explico en la academia, eh, si me estás escuchando y eres alumno o alumna, ya sabes que está ¿no? el ciclo de generación, el ciclo de control, la energía está en, en, en movimiento constante el ciclo de debilitamiento entonces eh, pues eso hay eh, es energía constantemente ¿no? en, en movimiento nunca nunca eh, nunca se queda estática y en, en lo que nos concierne, o sea, cada fase de estas, de, de, los, de las cuatro estaciones, es eh, pues el, el, el inicio, el principio, ¿no? es cuando empieza a vislumbrarse ese elemento, el desarrollo en el punto más alto, el fin, cuando ya esto está de capa caída y la transición a un nuevo comienzo. ¿Qué más? En Feng Shui cuando calculamos estrellas, el elemento tierra está representado por la estrella 2, por la 5 y por la 8, la madre, el emperador y el hermano pequeño. No puedo hablar de ellas porque son súper diferentes cada una. Una es la madre, que es súper protectora, que es súper sacrificada, que lo da todo, que nutre a los demás. La 5 que es el, el emperador, que ya sabéis que es un poco tirano y un poco... Eh, bueno, ya hablé de ello en un podcast, ¿no? Es un poco... Se le llama el diablillo de la crueldad porque es la estrella que más miedo nos da siempre en Feng Shui. Aunque si la dominas puede dar mucho dinero y mucho poder. Y la 8, que es súper noble, que representa eh, la montaña porque está en quietud, está en calma, hace las cosas súper bien, es eh, súper amiguito de los jóvenes, de los niños. Bueno, es una estrella muy muy noble la 8. Eh, la estrella 2 es, es fértil, sin embargo la 5 y la 8 pues no lo son tanto, ¿vale? Entonces son diferentes tipos de tierra. Si hablamos de medicina tradicional china, la tierra tiene que ver con el estómago, con el bazo y con el páncreas. Ahora, por ejemplo, el estudio que estoy haciendo para entregar, eh, pues la persona que me lo ha encargado tiene muchos problemas, muchos problemas eh, en, pues en, en estómago eh, problemas digestivos problemas de intolerancias pues bueno, ya saben esto lo que lleva no cuando hay problemas estómago, intestino pues hay autoinmunes salen muchas cosas, entonces ¿qué tiene en esta casa? Eh, una estructura que se llama tres tierras tres tierras es toda la casa es tierra, más duerme en una habitación que es 28 tierra, tierra, entonces claro hay mucha tierra y, y su salud está delicada en ese aspecto, ¿no? porque la tierra tiene que ver con eso, con estómago, bazo y páncreas. Así que mmm, si habláramos, por ejemplo, de, de, de medicina tradicional china, eh, el páncreas ¿no? tiene que ver también cuando las personas sufrimos en, muchísimo, cuando las personas nos preocupamos mucho por los demás, el que se resiente es el páncreas, ¿no? Entonces, Fijaros es que todo está relacionado. Soy sufridora y encima duermo en una estrella 2, no por casualidad, y no, y tengo problemas, no, pues, no sé, de diabetes. Pues es que es por eso. Entonces, para no enrollarme. Factor climático de la tierra, la humedad, el color es el marrón, el marrón tierra o también el amarillo eh, en todas sus o sea, en todos los matices e intensidades, el sabor, dulce, el órgano sensorial es la boca, el sentido es el gusto, el líquido orgánico es la saliva, la estructura externa son los músculos y la emoción es la obsesión, porque las personas que tienen mucha tierra en su casa y mucha tierra en su carta, vací, eh, tienen un punto de rumiación importante, llegan a, al punto de obsesión, de pensar demasiado las cosas y entrar en bucle una y otra vez, ¿vale?, eso sería a grosso modo, los cinco elementos, las cuatro fases y la de transición. Y bien, esta eh, pequeña explicación, he eh, intentado que fuera pequeña para no agobiaros, pero al menos daros un poco más de información, espero que os haya servido. Ya veis que esta pequeña explicación, como os digo, de, de, de astronomía, eh, la explicación de las estaciones nos sirve eh, para todo, las artes metafísicas chinas eh, nos habla pues, de todo, de, de, de todas las transformaciones de la energía eh, si hablamos de, de, de Bazi, pues también nos sirve pues, para conocer la estructura energética de una persona y poder equilibrar su vida eh, no sé, es que ya veis que, que, que los cinco elementos son importantes para todo en la vida, o sea, para las tres suertes, podríamos decir, ¿no? La de la tierra, la del hombre y la del cielo. Si yo conozco los elementos, sé cómo armonizar mi casa, con lo que la suerte de la tierra la tengo cubierta. Si yo conozco los elementos, sé cómo equilibrar mis decisiones, mi vida, qué, qué dirección tomar, ¿no? Porque esta es la suerte del, de, del hombre, de la persona, como se suele decir. Y si yo conozco eh, pues, eh, los elementos, también sé cómo qué sendero tomar, ¿no? a partir de mi carta base. entonces conocer los elementos es eh, poder poner luz a tu vida, o sea, es que no sé cómo decirlo de otra manera, es, eh, es importantísimo para todo, para absolutamente todo, yo ahora mismo os digo, no sabría de verdad vivir sin los elementos en mi vida. Ya os digo, para, en mi casa para clivar estrellas, en mi imagen de marca, por ejemplo, un bojón para que las cosas vayan fluidas, en mis decisiones personales para alinearme con mi propósito de alma, conocer la energía eh, que hay disponible a través de los cinco elementos y trabajar con esa energía... Es clave, para mí es clave para que las cosas funcionen con mucha más amabilidad y con más fluidez en nuestra vida, como siempre digo, porque para mí es como un mantra, la información es poder. Cuando tú sabes eso, vas dos pasos por delante. Así que nada, hasta aquí. Espero que os haya gustado este episodio y que si es así, pues que lo podáis compartir conmigo, eh, que me podáis, pues no sé, hacer preguntas, compartir experiencias, compartir información y todo lo que, todo lo que queráis. Eh, para mí será un honor inmenso eh, pues poder saber tu opinión y qué es lo que piensas. Por otro lado, también, pues te agradeceré muchísimo que si te ha gustado pues que le pongas unas estrellitas a, a este podcast desde la plataforma desde la que lo escuchas y por supuesto te agradeceré muchísimo que compartas este episodio todos los que quieras en redes sociales o con las personas que creas que les puede gustar porque compartiendo mi trabajo ayudas a los demás y también me ayudas a mí recordarte como siempre que tienes a tu disposición mi página web www.bojon.es donde no solo encontrarás mis servicios y la maravillosa academia online de Feng Shui sino que, eh, y Bazi también Feng Shui, y Bazi, sino que también encontrarás a otros profesionales que van a cambiarte la vida, encontrarás a Olga que es experta haciendo limpiezas energéticas para ti y para tu casa, encontrarás a Susana que es magnífica terapeuta que va a llevar como siempre digo tu vida a otro nivel ella hace un curso de milagros y además hace biodescodificación. Encontrarás a Chell que es experta en Bazi y en selección de fechas favorables, así que bueno, vas a encontrar la creme de la creme. Y nada, ya me despido, eh, nos vemos as, eh, la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene y como siempre os digo, pues si me estás escuchando por la mañana, pues deseo que tengas un gran día, un feliz día. Si lo estás haciendo por la tarde, deseo que tengas una bonita tarde y si me estás escuchando por la noche, te deseo que descanses y que tengas un sueño reparador y una feliz noche. Un fuerte abrazo, un beso enorme y hasta la semana que viene. ¡Muah!